0: oramos em Hebreus e nós iremos iniciar o capítulo 3 da exposição de Hebreus que eu lhe convido que você assim abra por gentileza. Hebreus capítulo 3. Só então, vamos recortar um pouquinho do contexto de Hebreus. Hum, essa essa pregação Hebreus é uma pregação escrita, foi escrita para pessoas que eram judeus de nascença, cristãos de religião, e helênicos ou gregos de cultura, ok? Então era chamado de crist judeus cristãos helênicos. É, helênicos é outra palavra para dizer sobre os gregos e da cultura grega, que era a cultura em vigor no Império Romano, que foi a época que esse, essa pregação foi escrita. E esses judeus cristãos, por estarem per sendo perseguidos pelo imperador Nero, lá no ano 64, 65, mais ou menos, eles estavam abandonando o cristianismo, os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero, Nero estava os culpando pelo que tinha acontecido em Roma, para tirar a culpabilidade dele, que era ele que tinha incendiado a cidade de Roma, culpando os cristãos, perseguindo, saqueando, prendendo e até matando. E eles que estavam apavorados com isso, o que eles estavam fazendo? retornando ao judaísmo, cometendo um pecado que nós chamamos de pecado da apostasia, que é o abandono de Cristo, para voltar ao que eles confessavam antes. E aí o autor de Hebreus, ele elabora essa pregação, não para lidar com uma falsa doutrina, com uma heresia, como a maioria das epístolas no Novo Testamento, ou até dos Evangelhos, mas é uma questão de prática que está precisando ser corrigida. Então ele escreve provavelmente em especial para aqueles que estavam na cidade de Roma, embora essa pregação estava rodando em todo o império posteriormente. E ele escreve para mostrar a superioridade, a mais excelência de Cristo, essas são as palavras-chave do livro de Hebreus, superioridade, mais excelência de Cristo, em relação a todo o sistema do Antigo Testamento, que até então nós conhecíamos. O Antigo Testamento só apontava para Cristo e a Nova Aliança. Quando Cristo e a Nova Aliança se manifestam, não há mais necessidade de todo aquele ritualismo do Antigo Testamento, como até então. E, primeiramente, ele faz isso já mostrando a superioridade de Cristo logo nos três primeiros versículos, e depois mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos, que é no capítulo 1 e o capítulo 2. E agora, no capítulo 3, ele fala falará da superioridade de Cristo em relação a Moisés. Nós ainda estamos na primeira parte do livro de Hebreus, onde nós vemos a superioridade de Cristo em relação a anjos e aos profetas do Antigo Testamento. E na última mensagem, nós entendemos que que foi, calma, nós entendemos que todos são de Deus. Mas se todos é um todos específico. E quem são esses todos? Ou quem é esse todos, melhor dizendo? Jesus, aquele que santifica, aquele que purifica, o Deus Filho. E aqueles que são purificados, santificados por ele. Isto é, os filhos de Deus, os irmãos de Cristo, os salvos e redimidos em Cristo Jesus, que é você e eu. Então, a partir desta, desse entendimento do texto, nós afirmamos que o estar conectado com Deus é a conexão de Deus é uma bênção espiritual reservada a alguns conforme nos expõe a doutrina e da propiciação, que são doutrinas que estavam inerentes no texto pregado, por, por última vez, por mim, na igreja. Ok? E hoje nós entramos aqui em Hebreus capítulo 3... Onde nós exporemos os versículos 1 ao versículo 6. Mas antes, eu gostaria de dar uma palavra de oração com vocês. Oremos. Senhor, que nesta noite, seja eu aqui nessa sexta-feira, ou seja meus irmãos que me acompanham no domingo à noite ou qualquer outro dia que possam estar acompanhando, que nós venhamos aprender em os nossos olhos em Cristo Jesus, e saber quais são os seus distintivos, enquanto filho, e que possamos ser motivados a buscar uma meditação bíblica e cristocêntrica, e nos aplicarmos em uma meditação contemplativa e cristocêntrica, como uma disciplina espiritual semelhante à oração e à leitura da palavra. Em nome de Jesus, nos guie com seu Santo Espírito para assim entendermos, sentirmos e fazermos. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 121, versículo 1 e 2, que inclusive foi lido e orado no decorrer do culto, ele diz assim logo no início: Elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Por que o salmista ele desenvolve aquela poesia com estas palavras? Porque, para o imaginário religioso do judeu, Deus morava no monte, no monte Sião. Então, quando eles falam que eles olham para o monte e de lá virar o seu socorro, do Senhor, é porque lá no monte eles olham e vê Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus naquele local. E, assim, é criado para eles uma esperança nesse Senhor, no Yahweh, o Deus de Israel, que trazia contemplação e trazia tranquilidade, conforto, ministração e refúgio à alma deles. A partir do Novo Testamento, nós entendemos que o Monte Sião realmente é o céu onde Deus está, é uma figura de linguagem para referir ao céu. Mas o nosso olhar de expectativa e de esperança não é mais em um monte, mas é em uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus, a revelação máxima do Deus Pai a nós, não é o Monte Sião que é mais a revelação máxima, é Cristo é por isso que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, versículo 2, a seguinte maneira, a ordem que ele dá para nós, tendo os olhos fitos, ou melhor dizendo, a maneira que nós podemos correr, a corrida que nos é proposta, é tendo os olhos fitos em Jesus. E aí, aqui no capítulo 3, versículo 1, ele dá isso como palavra de ordem. Veja, Portanto, santos irmãos, e são santos irmãos, porque conforme nós vimos no versículo 11 do capítulo 2, estes foram santificados por Cristo, participantes do chamado celestial, e esta expressão, participantes do chamado celestial, é a primeira vez que é introduzida aqui no texto, isto é, participantes dessa salvação que Cristo dispensou sobre vocês, que Deus os chamou, e os levou agora a participarem, lá em Romanos, capítulo 8, aqueles que foram predestinados, foram chamados, chamados, justificados, e os justificados, glorificados, enfim, aí vem a ordem. Fixem, e a palavra que fixar tem o um sentido de observação ou de contemplação, os seus pensamentos, aquilo que passa na sua mente, aquilo que você reflete, aquilo que você articula, aquilo que você produz aqui na sua cachola, em Jesus. Ou como Paulo fala em 2 Coríntios 10, cativar os nossos pensamentos em Cristo. Portanto, a ideia geral desse texto logo de cara é os santos irmãos deveriam fixar, devem fixar os seus pensamentos em Cristo, Jesus, na pessoa de Jesus. Sendo assim, nós aprendemos, e não só aprendemos, mas nós temos como desafio algo chamado meditação contemplativa. E eu vou explicar melhor esse termo meditação contemplativa, na conclusão desta mensagem, para aplicar como assim nós devemos fazer. Mas, antes de chegar lá, nós temos como uma afirmação baseada neste ensino, que a contemplação, e isso significa, a contemplação significa uma reflexão precedida de admiração, ou seja, quando você bate o seu olho em algum lugar, ou quando você ouve alguma coisa, ou sente algo, você começa a admirar aquilo, a apreciar, e aquilo vai gerando em você, na sua mente, reflexão, uma reflexão degustativa. E vai te tornando mais apaixonado por aquilo ou que você ouviu, ou viu, ou sentiu. Isso é uma contemplação? A contemplação a Jesus que é o que está nesse texto, é imprescindível a carreira cristã. Se você está na carreira cristã, é imprescindível que você contemple a Cristo, reflita sobre Cristo, o admirando e o apreciando. E assim nós fazemos esta contemplação na pessoa de Cristo Jesus, entendendo alguns dos distintivos que podem ser chamados de qualidades, de atributos, outros mais, mas eu quero me limitar às palavras distintivos que ele tem. Ele tem vários, inumeráveis, mas esse texto nos apresenta três distintivos de Cristo que nós podemos contemplar. O distintivo dele ser apóstolo, é o primeiro. O distintivo dele ser sumo sacerdote, segundo, e o distintivo dele ser fidedigno, que é o terceiro. Primeiro, o distintivo dele ser apóstolo, porque o texto continua nos falando assim no versículo 1 ainda, fixe -se seus pensamentos em Jesus, apóstolo. A palavra apóstolo, ela tem um sentido daquele que era enviado. Geralmente quando os reis precisavam anunciar alguma mensagem, para o seu povo ou para outros lugares do reinado ou do império, eles mandavam, eles enviavam pessoas para assim fazer. E essas pessoas eram comissionadas como apóstolos. Jesus, ele foi enviado pelo Senhor, por Deus. Nós temos várias citações assim no, no decorrer da Bíblia, especialmente no Evangelho de João. Só vamos ver uma, por exemplo... João capítulo 3, rapidamente, tem várias outras. João capítulo 3, versículo 17. Pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. E a. O próprio versículo 16, né, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho, esse Deus, justamente sentido, que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim podemos ver várias é, citações. O Deus Pai envia o Deus Filho, baseado num pacto que eles fizeram desde a eternidade. Quem está acompanhando as aulas aí da imersão teológica como o está entendendo sobre o que eu estou falando, um pacto que eles fizeram entre eles, ele envia seu filho para salvar. Olha que interessante. Deus já tem esse distintivo de ser aquele que vem ao nosso favor. Quando o homem peca em Gênesis 3, Deus vem a ele a vir te redimi-lo. E agora, mais uma vez, ele vem na forma de filho, na pessoa de filho, enviando o filho, melhor dizendo, para redimir aqueles que necessitam então sabe quando você está lá angustiado você está precisando da presença de alguém alguém está precisando ser mandado a você para te trazer palavras de salvação, conforto e libertação geralmente nós enviamos missionários aos campos missionários para levar essa palavra de libertação para as pessoas foi isso que Cristo fez ele foi enviado por Deus para te trazer a salvação para te trazer o conforto para te trazer a libertação e você tem que parar, muitas vezes, para pensar sobre isso. Lá no seu momento de dúvidas, de necessidades, de conflitos, você tem que parar para pensar. Jesus Ele foi enviado por Deus para justamente me trazer cura, restauração, transformação, me tornar santificado e participante do seu reino de luz. E, a partir disso, ir pensando e admirando esta obra maravilhosa de Jesus em nossas vidas. O segundo distintivo de Jesus é que ele é sumo sacerdote, ainda o versículo 1. E sumo sacerdote que confessamos, ou como dizem outras traduções, de nossa profissão de fé, aquilo que nós professamos como credo, que nós cremos, vamos lembrar, nós já vimos isso na última mensagem que era o sumo sacerdote, mas vamos recordar agora, o sumo sacerdote era o líder religioso da nação de Israel o acima de todos, se tinha um sacerdote você tinha um sumo o maior dos sacerdotes digamos assim, este a, a, dentro das suas funções, a principal era uma vez por ano entrar no santo dos santos no lugar santíssimo que ficava bem no interior do tabernáculo do templo, onde criam que a presença de Deus estava lá na Arca da Aliança, mais, pra, mais adiante, quando nós chegamos lá no, no miolo de Hebreus, nós vamos entender um pouco a estrutura do templo, eles criam que a presença de Deus estava lá na Arca, e o sumo sacerdote ia lá uma vez por ano, depois de um ritual de purificação, apresentar o sangue de animais, a fim de que aquele sangue que entrasse pelo propiciatório da Arca da Aliança, trouxesse purificação ao povo. Então, o sumo-sacerdote era uma representação do povo diante de Deus. E Jesus, quando ele aparece, ele assume esse distintivo de nos representar diante de Deus. Foi o que nós vimos anteriormente. Ele foi tanto a oferta, o sangue dele derramado, como o ofertante, o sumo-sacerdote que traz o sangue diante do Pai, trazendo purificação. Assim ele fez após sua morte e ressurreição, quando ele sobe, está à destra e apresenta diante do Pai e senta à sua destra. Isso nós vemos várias vezes aqui nessa pregação, neste livro de Hebreus. E ele apresenta justamente o seu sangue derramado, representando você e eu, para que houvesse perdão àqueles que vão se tornar salvos e redimidos. Então, onde bem... Apóstolo é aquele que é enviado por Deus e representa o Deus ao povo, e o sumo sacerdote é aquele que volta e representa o povo a Deus. Então, Jesus, como apóstolo e sumo sacerdote, esses distintivos mostra a sua representação divina diante do povo e a sua representação humana e do povo diante de Deus. E isso até reporta aquilo que nós estudamos anteriormente, expomos anteriormente na pregação anterior, especialmente no versículo 17 do capítulo 2. Essa é outra maneira que você tem que pensar sobre Jesus. Você alguém que não tem, tinha oportunidade nenhuma de poder ter perdão, salvação, por seus próprios esforços, por seus sacrifícios, pelas suas ofertas, pelos elogios, e assim por diante. Jesus assim fez por você. E é algo para você refletir e admirar esta obra de Cristo em sua vida. Sabe aquela pessoa, aquele alguém que conquista algo por você que você não conseguia e que você cria uma admiração para aquela pessoa? Eu lembro de uma história, logo que eu mudei para Descalvado. Eu não, eu, Dona Yolanda me contou essa história. Dona Yolanda falou que eu admirava muito a minha avó, a de Oranda, a avó materna. Minha avó de Oranda, que trabalhou muito tempo no sindicato rural de Descalvado, lá em frente ao Jardim Velho ela era uma pessoa que fazia conquista em nome das, dos outros. Ela lutava pela pelo direito dos outros. E uma dessas pessoas pela qual lutou pelo direito foi do, a dona Yolanda. Então foi alguma coisa que aconteceu no banco, eu não me recordo direito da história, e a dona Yolanda saindo do banco, cabisbaixo, triste, por algo que não tinha conseguido lá adquirir, que era um direito dela, encontra minha avó na entrada do banco, e minha avó conversa com ela, é, como nós podemos, é, Tomar par do assunto, pega a dona Holanda e entra dentro de novo do banco. E lá tem todo o procedimento que ela faz, que no final do. do da, resumindo a história, no final das contas, a dona Holanda consegue aquilo que é direito. E a dona Holanda me contava isso com uma admiração pela minha avó de Oranda, por algo que minha avó de Oranda conquistou para ela quando alguém assim faz, nós temos esse olhar de admiração, e assim muito mais quando alguém faz no caráter da nossa eternidade, que foi que Cristo fez, ele fez uma conquista por nós de caráter eterno, e quando nós olhamos para isso, entendemos eu estou livre da condenação de eu estou livre de um inferno eu estou livre de uma vida na eternidade estarquecedora eu tenho alguém a me apegar, eu estou salvo e redimido em Cristo Jesus, Tem alguém que eu possa me firmar, me solidificar e achar ministração no momento da angústia, eu contemplo a Cristo como sumo sacerdote. O terceiro e último distintivo que o texto nos mostra da sua para nós contemplarmos a Cristo, é do versículo 2 até o versículo 6, parte A, dele ser fidedigno. Pastor, o que é isso? O que significa fidedigno? A palavra fidedigno significa fiel e digno. Fiel e digno. Junta essas duas palavras, daí, fidedigno. Jesus foi fiel plenamente até o fim, todo o seu processo de salvação para as nossas vidas diante de Deus por isso que o texto fala que ele foi aperfeiçoado lá no capítulo 10, onde se tornou perfeito, não no sentido que ele era imperfeito, mas no sentido que ele cumpriu toda a justiça e foi fiel até o fim essa luta e digno pelo seu próprio Deus Deus Filho, que tem essa natureza divina construiu toda a realidade que nós conhecemos, trouxe salvação e assim digno de glória vamos ver e aqui nós vamos é, tomar mais um pouquinho de tempo nesse terceiro distintivo. Versículo 2. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Jesus foi fiel em relação ao Deus Pai. Aí o autor vai trazer aqui uma comparação com Moisés. Assim uma a comparação de igualdade, digamos assim. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos a história de Moisés, nós vemos que ele realmente foi fiel em relação a tudo que Deus colocou para ser fiel, em toda a construção do, do, do tabernáculo, na condução do povo até a terra prometida e assim por diante. Jesus foi considerado digno, agora nós temos aqui uma comparação de superioridade de Cristo em relação a Moisés e de inferioridade de Moisés em relação a Cristo. E é muito bom notar isso porque Moisés era a figura principal dos profetas para o judeu, tanto que eles pensavam que o Messias, que é Cristo Jesus seria um segundo Moisés então, já que o Moisés é o, o cara do judaísmo, nós vamos ver que Cristo é maior do que ele ainda Jesus foi considerado digno de maior glória, ou como diz outras traduções, mais importante, e aí já vimos aqui a palavra fiel e agora a palavra digno do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Moisés aqui seria equiparado a uma casa, porque nós somos casas e moradas de Deus, veremos isso na conclusão desta mensagem. E Jesus, o construtor desta casa, aquele que trouxe sustento, muito embora que nós possamos ampliar a ideia e Cristo foi o construtor de tudo, tudo que existe foi criado por ele, quer céu, quer seja celestial, terreno. João 3, Colossenses 1, do versículo 15 a 17, o próprio, o próprio Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ok? Pois toda casa é construída por alguém. Né? O, por, o motivo né, do construtor da casa ter mais honra que a própria casa está sendo explicado no versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém. Mas, Deus é o edificador, o que sustenta, o que alicerça tudo. Que é o caso aqui da comparação anteriormente vista. E é interessante notar, que quando o texto fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, isso é uma citação lá de números 12 7, se você depois quiser conferir na sua Bíblia. Continua o versículo 5. Moisés... Então, versículo 2 e 3, nós tivemos aí essa comparação de Cristo maior construtor do que Moisés, fiel e mais fiel ainda em relação a Moisés. E agora nós vamos ver a superioridade de Cristo enquanto filho, em relação a Moisés, que era um servo. Então, Moisés servo, Cristo filho. Paulo, eles expõe isso muito bem em Gálatas, capítulo 3 e 4 para nós. Né? O filho, ele tem uma consideração a mais na sua casa do que o servo. Isso é normal. Para pensar se você tem domésticos na sua casa, funcionários no seu escritório ou coisa semelhante, quem você considera digno de maior honra? Seu filho ou eles? Quem vai herdar tudo que você conquistou? Seus filhos ou ele? Por quem você quem você escolherá primeiro para poder colocar o seu corpo na frente a fim de livrar de alguma tragédia? Seu filho ou eles? Logicamente que é seu filho. Então o filho tem essa consideração maior diante dos olhos do pai do que os servos. É aqui que nós vamos ver o versículo 5 e versículo 6, parte de A. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, que até então, que até então no Antigo Testamento, era o Tabernáculo, posteriormente o templo. Tanto como foi que ele foi fiel? Vai ser explicado aqui como ele foi fiel. dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Então, Moisés, ele testemunhou aquilo que viria no futuro, que era o próprio Messias, o próprio Jesus, o próprio Cristo. Vamos ver? Acompanhe comigo alguns textos. Deuteronômios, capítulo 18, versículos 18 e 19. Olha o que diz. Se você quiser pausar aí, baixar o texto e depois apertar play de novo, ok? Moisés fala assim. Levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como você melhor dizendo, corrigindo, o Senhor me disse, é, Moisés vai passar a palavra que o Senhor falou para eles. Levantarem um profeta semelhante a você. Porém minhas palavras na sua boca e eles lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Se esse profeta era Cristo, lembrando que Jesus tinha um triplo ofício, né, profeta, sacerdote e rei é algo que nós entenderemos melhor mais para frente no livro de Hebreus. E aí Jesus fala assim lá em João 5, versículo 46 e 47. João 5, versículo 46 e 47. Se vocês creem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? E aí continua o versículo 6, lá de Hebreus 3. Mas Cristo é fiel. E algumas traduções vão traduzir assim, na qualidade de filho. E a menina escreve como filho, sobre a casa de Deus. Enquanto Moisés foi fiel, foi servo, fiel, naquela casa, no Antigo Testamento, quando testemunho do Filho, Jesus é fiel como filho, não como servo, como filho, sobre toda a casa de Deus. Ou a nova tradução da linguagem hoje fala como dirigente da casa de Deus. E aqui nós vimos a vida e dignidade de Jesus, fiel e digno. Mas quem, que casa é esta? E aqui nós partimos para a conclusão da mensagem. Que casa é esta? No Antigo Testamento, era algo... Visual, espacial. E a partir de então, essa casa é existencial, porque essa casa é você, moradas do Espírito Santo de Deus, somos santuários de Deus. A fidelidade de Cristo em relação ao Pai, a fidedignidade de Cristo em relação ao Pai, é estar sobre nós e dirigindo a nós como casa de Deus. Veja muito bem, querido, se sua vida está confusa, se sua vida está desnorteada, você tem alguém para te dirigir, para te ministrar, para te consolar, orientar, que é a pessoa de Cristo Jesus. Olha o que diz. E esta casa somos nós. Parte B do versículo 6. Vamos ver dois textos rapidamente. E versos, capítulo 2, versículo 19 a versículo 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forastreiros, mas com cidadão dos santos, santos irmãos, e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, e aí é você e eu somos esse edifício, é ajustado e cresce nesse alicerce que é Cristo, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Jesus, vocês também estão sendo edificados, construídos, juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem... Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus, que é a pedra principal. Tem uma música que ela é assim. Essa é antiga, hein? Somos edificados, casa espiritual, sacerdócio santo para oferecê-lo. Somos edificados, casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer louvor, como sacrifício agradável a Deus, por meio de Jesus, a pedra principal, eleita e preciosa a igreja que crê. Querido, você está em Cristo, Cristo está sobre você, te dirigindo nessa fidedignidade dele em relação a Deus, ele veio como representante de Deus para a sua vida e agora te levou se tornou representante seu diante de Deus e trouxe sobre a sua vida nessa fidelidade ao Senhor, a oportunidade de ser casa do Senhor. Tem algo mais profundo do que isso para você refletir, se apaixonar na pessoa de Jesus Cristo, mas aqui o autor de Hebreus, para encerrar o texto, coloca um condicional. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos, se é que nós nos apegamos a isso. Muitas pessoas, elas não têm esse consolo, mesmo ditas cristãs, não tem esse, essa tranquilidade, esta paz, não tem esse crescimento e edificação espiritual, não tem essa intimidade com Cristo, essa contemplação. Por quê? Veja bem, o autor está escrevendo para os santos irmãos, falando que eles são casas, porém, se de fato eles são santos irmãos em casa, existe aqui uma condicionalidade para tanto estar firmes na confiança e nessa esperança vindoura do qual nos gloriamos, ou nós nos orgulhamos em olhar, que é Cristo Jesus. Então, se você não está dentro dessa ministração, essa paz, essa tranquilidade, essa edificação e crescimento, você precisa pensar se, de fato, você é casa. Se, de fato, você está firmado Solidificado, enraizado em Cristo Jesus, a pedra principal. Isso é muito sério, irmão. Porque nós estamos falando da sua salvação em Cristo Jesus. Ou nós estamos falando do, sua, do seu fortalecimento espiritual que talvez esteja atrofiado. E se você quer crescer, se você quer ser ministrado, edificado, curado, em relação àquilo que você possa estar passando, fite seus olhos em Jesus, contemple a Cristo Jesus, enquanto o representante de Deus a você, de você a Deus, apóstolo e sumo sacerdote, enquanto o fidedigno, fiel e digno, diante de Deus, para trazer a oportunidade de você ser casa do Senhor. E assim faça com uma meditação contemplativa. E aqui eu encerro e, conforme eu falei lá na, na introdução, o que seria a meditação contemplativa. E eu quero iniciar com um testemunho pessoal meu. Eu já, eu já tenho a prática da meditação há muito tempo e não tem nada a ver com meditação oriental, meditação transcendental, não tem nada a ver. E se quiser, você pode até voltar na última mensagem que nós falamos contra isto. A meditação contemplativa ela era uma prática dos puritanos, do movimento de pregação, de pureza espiritual da igreja, pureza doutrinária, do século XVI, 17 até o século 18 E o pioneiro desse tipo de pregação era um camarada, o príncipe do, dos puritanos, ou teólogo dos puritanos, chamado John Owen. A meditação contemplativa é realmente quando você parava, conforme eu já expliquei, para pensar, refletir e admirar a pessoa de Cristo Jesus. E isso lhe conduzia, no final, para um tempo de oração, quebrantamento e mudança. O ano passado, nós centramos nesse negócio de pandemia. Aí, logo, entramos em quarentena. E isso me trouxe um certo estarrecimento em relação ao futuro da igreja na minha condição humana, no futuro da economia do país e me deixando muito acelerado para conseguir me adaptar a este novo novo, me reinventar no ministério para poder transmitir o conteúdo para a Igreja de Cristo. Me trouxe uma esposa grávida vivendo tudo esse tempo. Isso que mexeu muito com a minha ansiedade, meu coração, minha cabeça. E onde eu achei refúgio? Não foi no yoga, não foi em acupuntura, não foi em remédios ansiolíticos ou semelhantes. E se você, você pratica alguma dessas coisas, nada contra. A partir do momento que você sabe o lugar devido delas, ok? Até mesmo porque o esporte é um lugar que me, me ajuda também a desestressar, mas eu sei qual é o lugar devido dele. Enfim. Foi nas madrugadas, que quando eu não conseguia dormir, eu pensava em Cristo. Eu refletia sobre textos bíblicos, eu, vetia, eu refletia sobre a natureza e a paz de Cristo, eu contemplava a Cristo. E aquilo é ministrando no meu coração, me curando, me tranquilizando e me conduzindo a um momento de sono. E eu entregava aquele momento em oração e dormia nos prazos do Senhor. Isso foi uma experiência de várias que eu tive no decorrer da minha carreira cristã. Essa contemplação de Cristo que me trouxe tranquilidade. Outra semelhante é quando eu tinha medo da morte. E esse medo foi, foi se dissipando da minha vida, realmente pensando sobre aquilo que Cristo conquistou em mim e a palavra de esperança que nós temos, que Paulo transmite em 1 Coríntios 13, conquistada por Cristo. Então, queridos, se você precisa de cura interior, cura existencial, se você necessita de resolução de conflitos na sua vida, contemple a face de Cristo. Contemple a Jesus, reflita nele, admira a pessoa dele e ore. E aqui nós temos alguns distintivos dele que você pode assim fazer, conforme nós já vimos no decorrer dessa pregação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre mim, sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, desde agora, como para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E yeah. yeah.